0: Campus Talk auf Campus und City Radio 94.4. Mein Gast heute Johannes Pflegerl, Institutsleiter vom Inse Alt, Institut für Soziale Inklusionsforschung. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich sehr, da heute bei Ihnen zu Gast
1: sein zu dürfen.
0: Umbrello ist ein Projekt, über das wir heute sprechen werden. Soziale Teilhabe durch Technik. Ist ein, sind Begriffe, die da auch fallen. Was bedeutet soziale Teilhabe mal zu meinen? Ja, soziale Teilhabe bedeutet die Chance, und in
1: dem Fall, dass ältere Menschen auch am gesellschaftlichen Leben gut teilhaben können. Das war der Ausgangspunkt für unsere Projektüberlegungen schon vor einigen Jahren. Ältere Menschen, die die Chance der Teilhabe verlieren, sind sehr stark gefährdet, in Einsamkeit zu geraten, dass sie den Anschluss verlieren an die gesellschaftlichen Entwicklungen, den Anschluss verlieren an ihre sozialen Netzwerke und dann alleine leben, alleine zurückgelassen leben. Das ist so ein Stück die Gefahr. Und das war der Ausgangspunkt für unsere Entwicklungen. Was kann Technik dazu beitragen? Und ich sage ganz bewusst, beitragen, um dem ein bisschen entgegenwirken zu können.
0: Umbrello, ganz konkret, setzt sich mit der Entwicklung einer Kommunikationsplattform auseinander und ist auch eine Fortführung der Projekte Prelomate 1 und 2. Vielleicht können Sie darüber was erzählen, Prelomate auch schon ein erster Schritt, sozusagen die Technik auch oder generell einzelne Aspekte technischer Entwicklungen jetzt auch älteren Menschen näher zu bringen. Auf was setzt sozusagen Umbrello jetzt da auf? auf, wie wird das fortgesetzt? Ich
1: erzähle vielleicht was zu den Vorgängerprojekten, das wichtig ist auch, um das zu verstehen. Um eben Einsamkeit entgegenzuwirken, haben wir uns überlegt, wie kann man äh, das, äh, eine technische Entwicklung gestalten und da war es ganz wichtig, von Anfang an die Seniorinnen ganz aktiv in die Entwicklung einzubeziehen. Also wir sind nicht hingekommen und haben gesagt, wir, wir kennen die Lösung, sondern wir haben mal gefragt, na, was wären denn Wege, um Einsamkeit vorbeugen zu können und da sind so... Zwei Themen haben sich herauskristallisiert, das eine ist Kommunikation und das zweite Spiel und wir haben das dann vertieft, so quasi, was für Spiel, was, was könnte das sein und da ist halt, weil wir uns im ländlichen Raum Niederösterreichs bewegen, das Spiel Schnapsen als Idee gekommen und die Idee war dann eine Spiel- und Kommunikationsplattform zu entwickeln, die es ermöglicht, Leuten, die dann nicht mehr so mobil sind, die also auch Schwierigkeiten haben, das eigene Zuhause zu verlassen, weil das wurde auch als Schwierigkeit genannt, dass man dann sehr schnell den Anschluss verliert, weil man dann nicht mehr an diesen Spielenachmittagen, an diesen sozialen Events also teilnehmen kann, die für ältere Menschen oftmals sehr wichtig waren. Da eine Möglichkeit zu schaffen, dass man trotzdem teilnehmen kann. Und zwar funktioniert es das so, dass man über ein Tablet dass man gemeinsam das den Fernseher ansteuert. Man braucht dann noch ein Internet und dann auch eine kleine Box, wo das Tablet und der Fernseher quasi gesteuert werden. Mit jemand anderem, der weiter weg ist, gemeinsam Schnapsen spielen kann und sich auch unterhalten kann. Und die Unterhaltungskomponente weit so ähnlich wie Skype, aber es kommt eben dann dazu, dass es die Möglichkeit mit jemand anderen so wie wenn man ihm gegenüber sitzt oder ihr gegenüber sitzt, also auch wirklich Schnapsen spielen zu können. Und das Komfortable für Senioren ist, dass der Fernseher als Vertrautes technisches Gerät, mit, das ja auch sehr viele benutzen, das auch einen großen Bildschirm eben hat und viele Senioren haben eben auch gute Fernseher. Man sieht das Gegenüber sehr groß, man sieht auch dann die Karten sehr gut und in diese Richtung haben wir begonnen zu entwickeln, immer unter sehr starkem Einbezug der Zielgruppe selber. Also die waren von Anfang an dabei, auch bei den einzelnen Entwicklungsschritten dabei. Die waren auch diejenigen, die dann entschieden haben, dass es das Tablet als Steuerungsgerät wird. Wir hatten ganz andere Ideen mit so echt Spielkarten. Das kam gar nicht so gut an, das Tablet war. Und da haben wir eben im gemeinsamen Prozess eine Anwendung entwickelt, die wir dann in einem Nachfolgeprojekt auch noch einmal wirklich größer getestet haben. Da haben wir wirklich in 36 Testhaushalten in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren da sehr umfassend auch getestet. Und Umbrello wäre jetzt die Idee einer Fortführung, dass man sagt, wir, man hat jetzt nicht nur, man kann diese Plattform, die sehr gut entwickelt ist, die sehr, uns war sehr wichtig, dass sie wirklich einfach bedienbar ist, da wurde sehr viel Zeit investiert, dass es schnell und intuitiv verstehbar ist, ähm, kann man auch für ganz andere Dienste Möglichkeiten nutzen. Wir haben dann überlegt, so in Richtung. Austausch mit sozialen Diensten, also wenn man ein bisschen Unterstützungsbedarf hat, dass man jemanden kontaktiert werden kann oder auch jemanden kontaktieren kann und man hat zum üblichen Telefongespräch den visuellen Kontakt auch dazu, das schafft ganz andere Möglichkeiten. Oder lokaler Handel, die Möglichkeit, dass Anbieter aus der Region, Biobauern zum Beispiel, ihre Produkte vorstellen können über diese Plattform und um dass auch Auswahlmöglichkeiten geschaffen werden können. weiterer Bereich, wieder unter Nutzung des Fernsehers, Teletraining, Telehealth, also angeleitetes Training auch zur Prävention oder Rehabilitation, gemeinsam mit anderen vor dem Bildschirm wird man äh, von einem Trainer begleitet bei den Übungen, macht auch mehr Spaß, wenn man da in einer Gruppe gemeinsam ist. Oder in Richtung offene Gemeinde, so in dem Sinn, dass Bürgermeister auch die Chance haben, mit ihren Bürgern direkt in Kontakt zu treten, Projekte vorstellen können, eine Sprechstunde abhalten können äh, zu gewissen Zeiten. All das wäre mit dieser Plattform verwirklichbar und wir haben einmal so ein Stück versucht zu sondieren, in welche Richtung, was wäre da interessant. Das war so ein Ziel von Umbrella, um dann auf Basis dessen wieder in eine erweiterte Umsetzung zu gehen.
0: Der Campus Talk, heute mit Johannes Pflegerl, Institutsleiter des Ilse-Alt-Instituts für Soziale Inklusionsforschung. Wir sprechen unter anderem über das Projekt Umbrello, wo es um eine Kommunikationsplattform geht für Seniorinnen und Senioren, um sozusagen auch Teilhabe, soziale Teilhabe durch diese technische Plattform auch zu ermöglichen. Ein Stichwort, das auch da fällt in diesem Zusammenhang, ist die Digitalisierung von Dienstleistungen. Sie haben schon angesprochen, also viele Bereiche des täglichen Lebens werden immer stärker jetzt auch von der Digitalisierung durchdrungen, also vom Fahrscheinautomaten bis hin zu, ja jetzt vielleicht ähm, Gesundheitswesen, ärztlichen Wegen, die jetzt auch schon irgendwie was mit Computer oder jetzt auch digitalen Abläufen zu tun haben, für ältere Menschen sicher schwierig. Also wie geht man da auch damit um, welche Herausforderungen gibt es da jetzt auch konkret für die Projektplanung? Und welche Anforderungen setzt man dann auch an die Plattform in diesem Zusammenhang?
1: Es ist ganz wichtig, wirklich, das war glaube ich unsere Stärke, die wir von Anfang an in diesen Projekten äh, versucht haben umzusetzen, ist sehr viel Zeit und Aufwand hineinzustecken, dass es wirklich einfach bedienbar und gut verständlich ist. Und das bedeutet, wir haben da einen bestimmten Ansatz auch verfolgt, den sogenannten User-Centered-Design-Ansatz, der in der Technik heute sehr verbreitet ist. Der kommt uns jetzt aus der Sozialarbeitsforschung, sozialer Wissenschaften also sehr entgegen. Es ist eine sehr starke Nutzerinnenorientierung. Das heißt, so auf den Punkt gebracht, die Nutzerinnen wissen es am besten. Das muss man ernst nehmen im Prozess. Das macht es zwar aufwendiger, aber ist ergiebiger, weil man wirklich dann bei jedem Entwicklungsschritt, nämlich auch in der Bedienbarkeitsfrage, immer wieder auch im Zusammenspiel, mit den SeniorInnen in dem Fall testen kann, da wird das, was wir uns denken, ist das verständlich oder auf was müssen wir Rücksicht nehmen, welche äh, Dinge müssen wir einbauen. Äh, viele technische Anwendungen äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie unglaublich viele Breitmöglichkeiten bieten, also da geht es immer um, um, um Power, könnte man sagen, aber viele äh, Komponenten werden dann oft gar nicht genutzt und diejenigen, die es dann gibt, sind oft einmal nicht sehr bedienerfreundlich. Man denke nur an die Anleitungen von ja, Fernsehgeräten und so weiter. Wird zwar besser, sage ich jetzt einmal, aber früher also mit den Fernbedienungen. Und so sind viele technische Gerätschaften wahnsinnig kompliziert. Und die Kunst ist es, die Dinge so zu gestalten und auch die Prozesse, die dann damit verbunden sind, dass die Leute es sehr schnell intuitiv erfassen können. Also dieser Effekt, der bei Kindern ich, sehr schnell eintritt, und das Tablet bietet natürlich jetzt gewisse Chancen, Dinge auch intuitiver zu gestalten. Aber intuitives Gestalten heißt bei Senioren was anderes als bei Kindern, sage ich einmal so. Da muss man einfach immer wieder auch in Interaktion treten, dass die Leute auch den Zugang dazu finden. Und dann geht es auch darum: In der Entwicklung der Plattform muss man denken. Es muss, wenn man jetzt sagt, okay, der Biobauer bietet seine Produkte an, da muss das einfach gehen, dass man die Dinge auch gut auswählen kann, sie groß anschauen kann, einfach bestellen kann. Das müssen sehr gut durchdachte Prozesse sein, die halt schnell erfassbar sind. Nur so schafft man es auch, diese Akzeptanz äh, zu schaffen, wobei sich auch manches verändern wird. Also viele Senioren nutzen ja auch jetzt schon, also mobile Technologien, da gibt es sicherlich auch einen Wandel. Der Große Vorteil unserer Anwendung ist sicher die äh, Anwendung über den Fernseher, also das einfach große Bild, das ist auch, äh, denke ich, ganz ein wichtiger Faktor, äh, um die Dinge gut sehen zu können, also gute Sichtbarkeit. Lesbarkeit und so weiter sind ganz wichtige Dinge, aber viele Prozesse müssen halt einfach gestaltbar sein, die komplizierten technischen Prozesse sollten im Hintergrund bleiben, aber sollten möglichst wenig Vorwissen haben und wir waren eigentlich sehr stolz, wenn wir dann die Spieleplattform fertig hatten, dass wir da, wenn wir die Anwendung präsentiert haben, einfach Senioren, die noch nie ein Tablet in der Hand gehalten haben, ihnen das in die Hand gedrückt haben, so das ist jetzt so ihr Kartendeck, ihre Spielkarten und Machen Sie mal, spielen Sie und es ist gelungen, dass Leute ohne Vorwissen das bedienen können. Das ist aus unserer Sicht eine Auszeichnung. Wenn man das schafft, ernst zu nehmen, zu sagen. und so wollen wir das auch bei der Weiterentwicklung machen, dass man sagt, die, die Anwendungen, die angedacht sind, auch wenn man jetzt daran denkt, wird es wirklich so etwas wie das Teletraining, Telegesundheit, da muss leicht hineinkommen, also die einzelnen Schritte um die Bedienung starten zu können und damit umgehen zu können, muss wirklich intuitiv erfassbar bleiben. Nur so ist die Chance auch gegeben, dass es wirklich genutzt wird. Das haben die Tests, die wir gemacht haben, sehr eindeutig gezeigt. Sobald es irgendwie instabil ist oder zu kompliziert wird, sinkt die Nutzung. Also insofern müssen wir schauen, dass wir diesem, diesem äh,
0: äh, ja, Credo, das wir ausgegeben haben, auch wirklich treu bleiben. Was bedeutet in diesem Zusammenhang auch einfache Nutzung? Sie haben schon angesprochen, jetzt auch größere Bilder vielleicht oder eine, eine leichte Bedienbarkeit und was sind in diesem Zusammenhang auch Hürden? Also jetzt die Technik kann ich mir vorstellen, ist vielleicht auch eine große Hürde für ältere Menschen, die damit vielleicht noch wenig oder gar nichts zu tun hatten. Bei Tablets, bei anderen Geräten, aber jetzt konkret auch für diese Plattform, also auf welche Schwierigkeiten ist man da auch gestoßen in der Vorbereitung? Ich mache
1: jetzt schon längere Zeit Projekte im Bereich des sogenannten Ambient Assisted Living, das ist also wirklich mit Senioren gemeinsam Anwendungen äh, zu entwickeln und das, was mir aufgefallen ist, so quasi ist dieser erste Schritt, sich darauf einzulassen, also das ist oftmals noch die größere Hürde, das zu schaffen. Also ich habe da oft die Erfahrung gemacht, also auch, wir haben auch eine andere Anwendung, so eine Einkaufshilfe mal entwickelt, die sehr einfach bedienbar war, wo man einen Barcode gescannt hat, um dann zu sehen, wie, wie, wie verträglich ist das mit dem Zuckergehalt bei Diabetes mellitus. Und die Erfahrung, die wir dabei gemacht haben, ist so quasi, die Leute hatten eine Scheu, das wirklich einmal auszuprobieren. Das ist ein bisschen der Unterschied zu Kindern, den wir feststellen, die da ganz sorglos reingehen. Haben ältere Menschen oftmals noch so diese Angst, ich könnte was kaputt machen. Das ist noch dieses haptische Erleben von technischen Geräten, war ja mal sehr wichtig. Regler oder, oder Lautstärkenregler oder einen Sender, Drehknopf, wo man was verstellen kann, da spürt man auch was. Das ist ja bei einem Tablet einmal so nicht mehr gegeben. Und viele haben dann, wenn man es mal gezeigt hat, dann gesagt, na, wenn, ich gewusst hätte, dass es, wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist, hätte ich es eh gleich benutzt. Also dieses Zutrauen, dass Technik auch einfach bedienbar ist, das muss man mal erleben. Ich glaube, die es geht einmal darum, wirklich Leute auch zu ermuntern, sich dann darauf einzulassen. Und diese Einstiegshürde gut zu gestalten, da wird Technik alleine nicht ausreichen. Da braucht es dann auch wirklich so etwas wie eine Einschulung oder da muss man auch einmal am Anfang ein Stück da auch dabei sein und dann geht es schon. Also wir haben bei den Tests vom Prelomate, also dem Schnapsenspiel, sehr stark gemerkt, es hat ein bisschen gebraucht, bis die Leute reinkommen, aber wenn man sie darauf einlassen hat, sind dann tatsächliche Spielflüsse entstanden, die vergleichbar sind mit einer Echtsituation, wie wenn man halt mit Partnern dann parallel am Tisch sitzt. Also haben sich da Leute durchaus in ein Spiel Freude äh, ja, hinein so kann ich es mal sagen. Also das ist so quasi die, die Zugänglichkeit zu schaffen. Und ähm, da braucht es auch, glaube ich, neben all dem, was Technik leisten kann, an Vereinfachung, Schritten auch noch mal so etwas wie Ermunterung. Ja, Probieren Sie es einmal. Ja, machen Sie machen Sie mal und so weiter. Äh, da haben manche noch Scheu. Wird sich vielleicht verändern? Also da gibt es halt auch noch einen großen ich mal, Gap zwischen denjenigen, die jetzt mit äh, Smartphones und, und, und Tablets schon äh, Erfahrungen gemacht haben. Aber Seniorinnen haben jetzt, manche haben noch gar keine Erfahrungen gemacht ähm, und müssen da mal so ein Stück reinkommen. Aber die Technik an sich, die jetzt da ist, braucht nicht mehr dieses Computerwissen, das man noch vor 20, 25 Jahren, was, noch, was die Einstiegs, den Einstieg noch mal schwieriger gemacht hat. Diese Chance ist jetzt, ich, größer, dass man vieles wirklich mit, mit Touchscreens und, und Wischbewegungen Eher sehr intuitiv gestalten kann. Aber dieses Potenzial muss man wirklich gut ausnützen. Dann ist die Chance gegeben, dass man sagt: Okay, ja, ich lasse mich drauf ein, ich sehe den Nutzen drin. Das ist auch sehr wichtig, dass es dann auch tatsächlich diese Akzeptanz findet. Weil, wenn es irgendwo mal zu so kompliziert ist und die Leute nicht die Erfahrung haben, das bringt mir was oder macht mir Freude,
0: dann wird man es irgendwann einmal lassen, so quasi. Ja. Welche Herausforderungen, besser gesagt, welche Anforderungen an diese Kommunikationsplattform kommen da jetzt auch zu tragen für die andere Seite, also für die Anbieter des Inhalts, also für vielleicht Gemeindeämter, die ihren Angebote auch im Netz oder digital auch anbieten? Und wenn man das jetzt konzipiert in einer Plattform, in einer Kommunikationsplattform, was muss man da beachten und wie eng ist da auch die Zusammenarbeit mit Dienstleistern?
1: Das wird sicherlich noch im Konkreten dann eine Herausforderung werden, da wirklich abzuschätzen. Also auch die müssen natürlich den Gewinn für sich sehr klar erkennen können. Also ich sage, okay, also bleiben wir jetzt bei dem Beispiel im Biobauer, der dann, quasi seine Produkte anbietet, wird letztlich auch das Potenzial erkennen müssen. Ja, da ist eine, Ziel, eine, eine potenzielle Zielgruppe, die Produkte abkaufen wird. Das scheint mir sinnvoll, das zu machen. Wir haben festgestellt, in unserer Sondierungsphase jetzt, dass zum Beispiel die reine Beratung, wir haben auch so eine Idee gehabt, dass man der lokale Elektrohändler zum Beispiel helfen kann, wenn es Schwierigkeiten mit technischen Geräten gibt, eben da, dass man sich zuschaltet über diese Kommunikationsplattform, dass er nicht hinfahren muss und diese Beratung äh, so macht. Da war eher ein Stück Zurückhaltung zu bemerken. Also eher die, die, die Aussage, na, wenn für mich dann die reine Beratung, da sehe ich jetzt wenig Möglichkeit, äh, dafür auch was bezahlt zu bekommen, dann ist das weniger interessant. Also wenn man das nicht mit einem, mit einem Nutzen auch verbinden kann. Oder von Gemeindeämtern oder Vertreterinnen war ein bisschen auch die Sorge, wurde auch geäußert, ja das schafft Türen. Ein Tor, dass man noch mehr Anfragen kriegen, also so, so ein Stück auch. Eine gewisse Sorge auch, also mit, mit, mit Anfragen vielleicht überhäuft zu werden. Ich denke, man muss so auch den Nutzen sehr ernst nehmen, was bringt es für uns? Also zwar in dem Fall könnte man sagen, man kann gezielte Sprechstunden für Senioren auch einrichten, um dann zu sagen, okay, zu gewissen Zeitpunkten widmet man sich ganz besonders ihren Fragen und erreicht damit eine Gruppe, die vielleicht sonst jetzt nicht mehr aufs Gemeindeamt oder nicht so leicht hinkommen würde, sage ich jetzt einmal so. Also auch irgendwie für Senioren, glaube ich, muss man auch für die Anbieterinnen äh, quasi den, den Mehrwert erkennbar machen. Aber da besteht schon, glaube ich, dass man sagt, die Chance, dass eine... Dass die räumliche Anwesenheit jetzt nicht mehr so wichtig ist, also das physische Vorhandensein ermöglicht ja auch eine größere Teilhabe von Leuten, die vielleicht Schwierigkeiten haben, sich jetzt auch, mal der im ländlichen Raum ja auch nicht vergessen, Mobilität ist ja oft einmal eine Frage. Im Winter, in Gemeinden sind oftmals größer, Wege zurückzulegen. Da braucht es auch neue, neue Wege. Wobei man auch eins ganz klar sagen muss, die Online-Kommunikation kann die Offline nicht ersetzen. Ich glaube, wir haben es auch immer so verstanden, oder bei den Dingen, die auch jetzt sehr gefragt waren. Also sehr gefragt war auch so die Idee eines digitalen schwarzen Brettes. Das ist auch sehr stark in diesen Workshops gekommen. Also wenn jemand einen Hilfebedarf hat nach einer Dienstleistung, die vielleicht von jemandem übernommen werden kann, wie zum Beispiel Hecken schneiden oder, oder, oder Straße räumen, dass man das also diese Anfrage stellt und dass sich jemand vielleicht auch bereit erklärt, das zu machen. Durchaus vielleicht auch in freiwilligen Hilfe, im Austausch und so weiter, gibt es verschiedene Ideen. Das heißt, dann bietet die Plattform einmal online die Möglichkeit, miteinander also einen Kontakt herzustellen, den, das, den Bedarf abzugleichen, um dann offline sozusagen miteinander in Kontakt zu kommen. Also das ist wir sehen das nicht als Ersatz für äh, quasi Echtkontakte, sondern als Hilfestellung, dass vielleicht Kontakte zu Menschen zustande kommen, die, die, die sonst überhaupt keine Chance hätten oder weniger Chance hätten, äh, noch äh, mit jemandem in Kontakt zu treten. Äh, um dann Und das haben die Tests zum Beispiel auch sehr stark gezeigt. Also Leute haben sich dann abseits von diesen Online-Kommunikationsspielen auch getroffen, beim Heurigen oder sonst, man hat sich kennengelernt. Also es hat auch ein Potenzial zur Netzwerkbildung, ist schon erkennbar gewesen. Und das, glaube ich, sollte man ausbauen, ähm, ja, Dinge, Dinge zu ermöglichen. Ähm, und sehr äh, guter Rücksichtnahme auch auf Ängste und Sorgen, die damit verbunden ist. Das muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen.
0: Bei mir zu Gast Johannes Pflegerl vom Ilse-Alt-Institut für Soziale Inklusionsforschung. Interdisziplinäre Forschung wird hier an der Fachhochschule St. Pölten auch groß geschrieben. Da gibt es das St. Pölten Center for Digital Health Innovation, wo die Projekte Prelomate, Prelomate 2 und das Umbrello auch ein, ein Teil davon sind, auch interdisziplinär angelegt sind, wo auch verschiedene Departments, äh, Mitarbeiterinnen von Departments auch involviert sind. Äh, welche Vorteile ziehen sich daraus? Ja, die
1: Vorteile bestehen darin, dass man die jeweiligen Stärken des anderen sozusagen auch nutzen kann. Also es gibt wenig hochschulische Einrichtungen, das schreiben wir uns schon ein bisschen auf die Fahne, wo diese Kompetenzen, die vorhanden sind, einerseits in der Technik, Medientechnik, wo wir sehr stark sind, auf der anderen Seite jetzt auch also in unserem Bereich also Gesundheit, das ist das eine. Und wo ich heute herkomme aus dem Sozialbereich, also dann Schnittstellen zu schaffen und äh, wirkliche Möglichkeiten zu schaffen einer Zusammenarbeit, man muss dann auch ein Verständnis Verständnis entwickeln für die Sichtweisen der anderen, die Einwände, die andere bringen, aber letztendlich entsteht äh, ein Mehrwert eigentlich daraus durch diese, dieses gemeinsame Miteinandertum. Und da hat die Projektstruktur, denke ich, schon ein Stück auch geholfen, bei zum Beispiel bei diesen Embed-Assisted-Living-Projekten äh, war es auch dem Fördergeber sehr wichtig, dass jetzt nicht nur Techniker was entwickeln für älteren Menschen, sondern dass auch die Sichtweise der Sozial Wissenschaften oder ja indem es in dem Sinne der Anwendung, also die Nutzerinnen Sicht auch wirklich sehr ernst genommen wird, auch das Wissen, das dahinter steht über Altersforschungswissen einbezogen wird und durch dieses gemeinsame Tun erweitert sich glaube ich insgesamt der Horizont und entsteht sagen wir, eine neue Kompetenz. Also wir andere Hochschulen haben vielleicht Teilbereiche davon, aber in, in diesen gemeinsamen Arbeiten aus der gleichen Institution da entsteht schon einmal ein spezifische wir haben da, glaube ich, schon eine Nische entwickelt, der Erfahrung heraus, einfach des Miteinandermachens, einen gemeinsamen Weg da heute halt zu beschreiten, der schon dem, dem Ziel letztlich näher, also ich glaube, dass die Bereitschaft dann höher ist, das Ziel als solches zu verwirklichen, als jetzt den Anforderungen der eigenen Disziplin um jeden Preis gerecht werden zu müssen, Ich glaube, das steigt da so ein bisschen, weil man äh, ein Stück auch gezwungen wird, ja, Abstriche zu machen, äh, Rücksicht zu nehmen auf die anderen, eine Sprache zu finden, Wege zu finden. Das Ziel, das inhaltliche Ziel, um das es geht, äh, glaube ich, kommt stärker in den Vordergrund durch dieses interdisziplinäre Arbeiten. Das denke ich, ist äh, im Sinne der Sache, glaube ich, sehr gut und wäre wünschenswert, wenn das insgesamt stärker stattfindet. Ich glaube, da könnten Potenziale noch viel stärker genutzt werden.
0: Was sind die nächsten Schritte in der Entwicklung der Kommunikationsplattform, die nächsten Schritte im Projekt Umbrello und... Wann kann man schon einzelne Teile davon auch konkret ausprobieren vielleicht?
1: Ja, also das Spielelement kann man ausprobieren, wobei es halt jetzt nicht mehr getestet wird. Wir sind gerade dabei, ein sogenanntes White Paper zu erstellen, wo wir genau darstellen wollen, was können, was ist das Potenzial von Umbrella, was braucht es, welche Anforderungen gibt es, welche Gewinne für die Einzelnen, die daran teilhaben wollen, bestehen. Und dann wollen wir eigentlich so, ja, wirklich in die Entwicklung von Use Cases gehen, also von, von Anwendungs Fällen, die sinnvoll sind, die sich jetzt aus dem Projekt herauskristallisiert haben, das auch wirklich umzusetzen und ein größeres Konsortium zustande zu, zu bringen, dass man äh, wieder in eine größere Testphase geht. Also das Ziel wäre auch, Firmen mit einzubeziehen, aber auch äh, Vertreter aus, ja, aus, aus den Gemeinden, Dienstleistungsanbieterinnen, dafür zu gewinnen, sich zu beteiligen, dass man wirklich diese Idee, die da, dahinter steht, also diese Plattform äh, auch, äh, auch andere überzeugt, dass man das Potenzial sieht. Also wir wollen es in einem Ziel ist es wirklich einmal, das auszuprobieren, das was jetzt an Ideen vorhanden ist, also ausgewählte Anwendungsfälle wirklich zu testen, wieder in eine größere Testphase zu gehen. Mit dem Ziel, äh, ja, dass diese Plattform sich äh, längerfristig gut etablieren kann und für Seniorinnen tatsächlich eine Chance über unterschiedliche Dienstleistungen, die dann da verfügbar sind, tatsächlich ein Stück mehr Chancen zu haben an dem ich, regionalen, gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Das wäre das Ziel. Wir hoffen, dass wir da einige auch begeistern können oder dass die bereit sind, auch mitzuziehen, auch Firmen mitziehen und sagen, ja, wir, wir teilen die Ansicht, wir teilen die Idee, die da in der technischen, die, die da schon gemacht worden ist in dieser Entwicklung, finden das ähnlich gut, sodass es aus diesem Ideenstadium, in dem wir jetzt noch sind, in ein Anwendungsszenario kommt.
0: Wo kann ich das Schnapsen schon ausprobieren, das Projekt Pelomate. Ja, man
1: müsste zu uns an die Fachhochschule kommen, äh, quasi, wir machen immer wieder so Präsentationen, wo man es auch immer wieder ganz gut beobachten kann. Es gibt ja also, Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Forschung und so weiter, da, wo die Fachhochschule ihre äh, Dinge präsentiert. Dort stellen wir es immer wieder auch aus, dort kann man es auch ausprobieren. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich dort auch sehr gut angenommen wird, also dass es auf großes Interesse stoßt, ja auch ausprobiert wird. Das sind die Gelegenheiten, Wo's, wo es im Moment halt äh, ausprobierbar ist. Als Produkt, als kaufbares Produkt ist es momentan noch nicht vorhanden, aber wir hoffen, dass wir dort irgendwann hinkommen werden.
0: Johannes Plegel vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung.